0: Chá no Número
1: 5, um podcast da página Julia Queen Brasil sobre Bridgerton.
0: Bem-vindos ao Chá no Número 5, o seu podcast brasileiro sobre Bridgerton, romances de época e tudo do Queenverse, o universo da Julia Queen. Eu sou a Mari Fonseca e aqui comigo eu tenho a Manu Trizi. Oi, pessoal! E a Thalita Oliveira.
2: Oi, gente!
0: O tema dessa semana é potencialmente polêmico, é o primeiro livro da trilogia Bevel Stroke, é História de um Grande Amor.
1: A Mari nem gosta de uma polêmica, né? <risos>
2: Imagina! Mari polêmica não combinam.
0: <risos> Ó, se não for pra tretar, eu nem entro na internet. Não é?
1: Ah,
0: certo. Tá certo. você quer falar um pouquinho pra gente sobre a história, pra quem não se lembra, só pra situar?
2: Claro! começar aqui pela Miranda, Miranda Shiver, que é uma criança de 10 anos que é vista por todos como a criança sem gracejos, de cabelos opacos e olhos grandes e ela se encanta pelo irmão mais velho da melhor amiga e essa paixonite ganha muita força quando ele sugere ali no ato de gentileza que ela escreva um diário para que no futuro possa ler e dar boas risadas aí com as coisas que escutava a seu respeito, tão encantada como ela só pelo irmão mais velho, né, da amiga, ela acata essa sugestão e escreve o diário. E a primeira frase que ela escreve é Hoje eu me apaixonei. <risos> o irmão mais velho é, aqui em questão é o Nigel Belvestock, conhecido como Viscount thunger e ele é tido por todos como uma pessoa muito sorridente, muito gentil e perdidamente apaixonado por Letícia esse amor de Tanner por Letícia é tão grande que ele quebra todas as regras e se casa com ela mesmo ela estando grávida de outro. Mas passado alguns meses Letícia ela sofre um acidente enquanto cavalgava e morre, assim como o bebê. E na sequência se descobre que ela morreu enquanto estava a caminho da casa do amante. E aí, todo esse amor que ela demonstrava ali, que o Tanner acreditava que ela sentia por ele, é, foi descoberto que era apenas de fachada, né? Foi só para que ela não se visse como uma mulher perdida no meio da sociedade. E a partir desse momento, o Tanner ele é representado como alguém muito amargurado, incapaz de voltar a amar novamente.
0: É, o, o título original é The Secret Diaries of Miss Miranda Teever, que é os diários secretos da senhorita Miranda Teever, basicamente. E o, esse livro já foi publicado no Brasil,
1: né? Pra quem não sabe, ele foi, tem até uma polêmica em torno desse livro, porque ele foi publicado em 2007 pela Julia Quinn e ganhou um prêmio naquele ano, né? O Prêmio Rita de Melhor Romance Regencial. Só que aí ele foi publicado no Brasil em 2008 pelo selo Best Seller da Editora Nova Cultural, porém sem autorização da Julia Quinn ou da Editora Estaduniense. E ganhou o título de História de um Grande Amor. Quando o Arqueiro veio, comprou os direitos e foi republicar essa série no começo desse ano, eles mantiveram o título, né? A gente não sabe se foi por uma escolha técnica, já era um título que existia com esse livro, ou se eles acharam que combinaram. Não sei. Eu particularmente acho que não combina, mas enfim, deixa pra lá. Eu acho que foi uma coisa assim, já, já, já tá licenciado esse título, né? Então vamos a ele é, mesmo.
0: era um título que o público já conhecia, né? O público uhum. que já lia a Julia Cunha antes da Arqueiro publicar.
1: Sim. É,
2: eu penso que pode ter sido isso mesmo, porque a tradução literal do inglês faz muito mais sentido. Até porque ela começa a escrever os diários, né?
0: Por causa o dele, né? Por causa dele e tudo mais. Uhum. Sim. É, a questão do diário fica perdida aí no, na tradução brasileira, né? Total. E é muito fofo, porque todo
1: o livro tem trechos do diário dela, né? Desde o começo, quando ela se apaixonou ali e começou a escrever, depois ela fala, comi, almocei, dormi, sonhei com ele. Então é. ela, ela fica obcecada por ele dos 10 aos 19 ela, ela tá aquela paixão platônica, Penelope style.
0: <risos> e... É. é, gente, vamos combinar, né? Na vida da uma menina de 10 anos, lá em 1800 bolinhas, bolinha, não tinha televisão, não tinha série da Netflix, né? um uhum. não lá. tinha
1: colírios da Capricho, era só o irmão mais velho <risos> das vizinhas,
0: né? A gente tá cada vez denunciando mais a idade do podcast. <risos>
2: Cada ponto que a gente consegue resgatar umas pérolas, que só, meu Deus.
0: Não tinha um pôster do Leonardo DiCaprio do Titanic. Eu tive. A colar
2: na porta do armário, guarda-roupa e ficar adenhorando, gente. Para um de mãe... boy na vida.
1: Pra mãe brigar que a gente colou durex na parede, manchou a tinta. Sim. Nada é disso. É. Se ela quisesse um pôster, ela mesma tinha que aprender a desenhar e fazer. Ela que lute. Ela que lute. Sim. E não é compreensível que uma menininha
2: de 10 anos tenha se apaixonado pelo. Se encantado, né? Pelo irmão hum. mais velho da amiga. O detalhe é. é que essa paixão cresceu e ela nem conhecia eles de fato. Sim. Né? Ela, tinha, ela ouvia falar dele em casa, tudo, né? Porque ela é, teve muito contato, não só com a Olivia, que é a melhor amiga, mas com os pais dela também. Mas se encontrar e ver o Tanner mesmo nunca aconteceu. Porque quando ele vinha estava de férias da universidade e vinha pra casa, Miranda ia passar as férias na casa dos avós. Então, eles nunca se encontraram, de fato, até esse dia né que ele sugeriu que ela escrevesse o diário. sim
0: assim, mas eu acredito que seja apenas e único, exclusivamente por este motivo que a Paixonite se construiu. Porque, assim, ele é insuportável. Ele é ou ele é. se tornou insuportável? É, tem isso. Mas é, é isso, a pessoa... Que não tá presente, ela é idealizada, né? Uhum. É fácil é muito mais fácil. Se Sim. E o
1: Turner, ele mudou muito com, a, com o casamento, né? Ele se tornou uma pessoa extremamente amarga. Acho que, por mais que ele amasse a Letícia ali no começo da, da relação, todas as falsidades dela, né? E ainda a, a falsidade máxima de ele ter assumido o filho dela e ela ainda está indo se encontrar com o um amante... Nas costas do cara que fez ela se tornar respeitável, né? Viscondessa Turner. Eu acho que essa foi a gota d'água pra ele. Alguém que já vinha amargurado com toda a situação do casamento. Ainda ter essa última estaca aí enfiada no coração dele. Eu acho que fez com que ele se tornasse extremamente amargo, escroto e tudo aquilo que a gente odeia. Porque esse é um dos, dos personagens masculinos que eu acho que é mais tóxico, assim. Boy lixo.
0: Eu só vou discordar de você que eu acho que o... a frustração aí, a decepção amorosa é, faz da pessoa ficar amarga, mas eu acho que a escrotidão já tá na pessoa. Eu acho que já tava ali o potencial do boy lixo que ela só aflorou com o trauma. Eu,
1: eu que acho que... Eu, <risos> é, eu acho que eu concordo também. Ninguém vira isso do dia pra noite, né? Alguma... Sei lá, por ser o primogênito Ter tudo na mão dele Ele achou que... Que ele foi, sei lá Ficou frustrado E aí é. reagiu como um menino mimado?
0: Acho que sim Porque é bem essa postura Tóxica dele no livro, né, com relação A Miranda, essa questão de Ele acha que ele pode ter tudo que ele quer Na hora que ele quer E não sabe lidar com frustração Tem que sei estar todo que é mundo isso. Tem que estar tá todo mundo
1: esperando ele quando ele está lá os dedos para dar o que ele quer, né? Eu fiquei muito com essa impressão.
2: Eu também fiquei com essa com essa impressão. É, o que eu quero é agora me ter. E isso fica muito claro também numa das primeiras cenas que a, que acontece logo depois do, do enterro da, da, da esposa, né, da Letícia, quando ele tem o um encontro ali com a Miranda. Fica muito claro esse, essa questão de você vai me dar o que eu quero e se eu, quer, se eu quero agora não adianta nem fugir eu vou encontrar um meio de conseguir fazer com que a minha vontade seja prevaleça né e ele acaba uhum. conseguindo ali no, no primeiro momento é, um, um beijo roubado né
1: e o, o, essa cena o mais engraçado nela assim o mais curioso é que ele vai para cima dela assim né e você imagina que, poxa, ela é tudo que ela quer. Ela tava louca por esse beijo há desde os 10 anos, sei lá. Desde quando ela começou a imaginar beijos, não sei. Mas, e no livro, ela, ela fica com essa dualidade. Tipo, é tudo que eu queria, mas ele, não assim. Como ele pode fazer com que eu ame e o odeie ao mesmo tempo? Porque ele agarra ela com força, né? Sim. Ele não é exatamente violento. Mas ele usa força, ele agarra ela, ele, tipo, não bate nela nem nada, mas ele pega ela força. Então Sim. ela fica bem nítida, assim, que ela sabe que aquilo é errado. Tipo, ela quer muito aquilo, mas ela sabe que não daquele jeito, ela não tá disposta a ser usada
0: daquele jeito.
1: E aí ela se, se impõe,
0: né? Sim, Assustada então é fala, e tudo. Be beija de volta e ela, não, assim, ela não... é isso que você falou, ela, ela sonhou, ela fantasiou com aquilo. E ele destruiu, basicamente, essa memória do primeiro beijo dela. Uhum. Porque né, se tornou aquela experiência quase traumática. traumática. E eu acho que, assim, a crueldade dele já se mostra aí. Porque ele fala, né, mais pra frente, no, nesse, nessa mesma cena, né, no diálogo que eles têm, ele fala que ele sabia que ela tinha uma queda por ele quando ela era criança. E... Sim. e assim, você sabendo disso, sabe, a menina é, é... Tipo, tudo bem, vocês não eram melhores amigos, mas ela era amiga da sua irmã, uma pessoa que você respeitava, sabe, nunca teve nada contra a menina, não tinha nada... Né? Assim, você se simpatizava até com ela, tão gentil com ela quando eu era criança. Aí a troco de que você vai fazer isso, sabe? É, é, uma, é de um egoísmo, de uma crueldade, uma frieza.
2: Impressionante. Impressionante. Assim. E ele vai... E, e essa frieza ela só vai crescendo com a medida que o livro avança. Porque aí você pensa, ok, ele teve uma atitude e ele vai se redimir. Tentar se redimir de alguma forma com ela. Né? E ele na sequência tem uma atitude muito grosseira com relação a, ao irmão também, né, o, o Winston, que é o, o irmão gêmeo da Olivia, ele chega até a, a, a cidade, tá de férias também, não de universidade, eu não lembro agora se ele tá de férias da universidade ou se ele sai da universidade por conta do, do, do enterro da, da, da Letícia, né, até então cunhada dele, mas ele uhum. se encanta ali, né, o Winston, por, por Miranda e o Tanner tem uma atitude muito muito grosseira, com os dois. Uhum.
1: Porque assim, né, ele não quer, mas ele também não quer que ninguém queira. Vamos combinar Sim. que aí, amigo, ou você desocupa a moita, ou você faz o que você precisa fazer.
0: Exatamente. <risos> não, e, e, e voltando rapidinho, só que a Tali mencionou o enterro da Letícia, eu acho que a própria reação dele naquela cena também denota muito essa frieza, assim, porque é beleza, né, ele né, descobriu que ele era chifrado e ele tava puto, né, e, enfim, frustrado e decepcionado, e tava infeliz naquele casamento, né, a mulher, não tô defendendo aqui a Letícia, acho que ela era uma escrota também, mas eu acho que ele foi apaixonado por ela durante tanto tempo, né, era uma pessoa que ele amava e que pode ter causado muita dor a ele, mas o mínimo que eu esperava no momento que essa pessoa morre, né, dessa forma tão súbita assim era um pouco mais de nuance, né, nos sentimentos, assim. A minha impressão é que ali ele virou a chavinha do amor pro ódio, num minuto. Tanto que ele fala no, no inteiro, tá todo mundo, tipo, desejando as condolências, e ele, tipo, eu não tô... Ele, ele fala, né, voz alta, né, todo mundo, I'm, I'm sorry, né, tipo, sinto muito, e todo mundo, tipo, eu não. E ele, eu não. Eu
1: não. É bem Mas... isso. Talvez isso seja até uma faceta do luto, não sei, porque mais pra frente no livro ele comenta que talvez ele divesse, te, devesse ter reagido de uma maneira mais humana. Ou pelo menos uma maneira menos desumana. né, Então, assim, ele mesmo sabe que ele tava sendo. Ele tava muito errado ali, ele tava sendo muito escroto. Mais do que Sim. O, o normal.
0: Sim, mas no mundo fato de que ele tava, né? <risos> ele tava de luto.
1: Olha, eu tentando é. defender o indefensável passando
0: né? pano
1: e eu nem gosto tanto dele <risos> Dá licença que a ele Tia que passar pano
0: levanta o pezinho
1: é.
2: ele considerou a perda da, da esposa um alívio
0: é ele é fala que errado. ele que ele tinha ele fala isso né fala. que ele tinha desejado isso
1: que a única coisa que ele que ele conseguiu sentir naquele momento era graças a Deus é e ah, assim pô. né é que naquela eu época, meio pesado. Na, muito pesado, mas naquela época você fazer um. ter um divórcio era um negócio assim inimaginável. Até no, na época em que o livro se passa, mil, é 1819, né? É aquela é, A gente já tinha ali todo um quiprocó da, do, do, da separação entre o príncipe regente e a esposa dele, a, a princesa Caroline. E, e isso foi, assim, um grande caos, era um absurdo, assim, era permitido? Era permitido, mas era um processo extremamente custoso, você uhum. tinha que ter autorização de Deus e o mundo para conseguir o divórcio, né, era, nossa, era um escândalo, mais é. escândalo ainda do que a, o filho dele ser de outro. Mas, Permitido, a gente acho. sabe que
0: era que o Henrique VIII fundou toda uma Foi, nova religião é sobre só para poder se
1: separar. Uhum. exatamente, por isso era uma coisa totalmente da, 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 da realeza. Nossa, deu aqui um, uma gagueira. Era uma coisa totalmente da realeza, assim, ninguém... Os, os, mesmo os aristocratas, que ainda não eram meros mortais, mas também não eram a realeza, ele, era muito difícil pra eles conseguir um divórcio e fazer tudo. Por isso que você via casos como aquele filme A Duquesa, que é uma história real, que o, o cara não queria estar casado com a mulher, ela não queria estar casada com ele, ela queria separar, mas ele não queria. Ele falou, você vai ficar casada comigo e problema seu, eu não vou pagar um divórcio.
0: Lide com isso. Se vida.
2: E além de muito custoso, né, o divórcio, como vocês falaram, tem a questão da reputação também, né? Ele ia passar atestado de sim, fui traído, porque... Por qual outro motivo ele terminaria ali o, o relacionamento com, com a esposa, que está grávida, supostamente de um filho seu?
0: É, mas ele ele até coloca isso, né? No Acho que no monólogo da cabeça dele lá no enterro, ele fala que tinha primeiro tido a morte da, da reputação dele, né? Porque geral meio que sabia que ele tinha sido chifrado. E depois era da inocência dele, daquele né, amor que ele tinha pela Letícia, enfim, que ela tinha pisado. E, por fim, ele fala, né, da alma dele, né, tipo, agora ele está perdido para sempre, enfim, que é, até aí eu acho um sentimento muito normal, né, quando você passa por uma decepção amorosa muito grande, você, é... não só uma decepção amorosa, né, uma frustração, uma traição muito grande, você fica amargurado, né, passa a não confiar em ninguém, tanto que ele afasta até a família, né, uhum. que estava tentando consolar ele e tudo, eu acho que isso faz parte, isso daí eu não julgo ele. O que eu julgo foi a, a questão da frieza e da
1: crueldade, que eu achei que, que excedeu um pouco. Sim, no começo ele é muito cruel. Até na, e nas ele palavras. Segue. E até nas ele palavras, cruel. né? Eu acho que, menos, não sei se cruel, tanto quanto egoísta. Porque é aquilo que a gente falou, tipo, todas as outras ações dele ao longo do livro, tipo, quando ele começa a pensar na Miranda de uma maneira diferente, ele sai da casa dos pais, aluga uma casa pra ele. Quando ele tá na festa lá da Lady Chester, e aí eles têm o teretê deles, ele fala, ah, não tá dando, eu vou pra minha casa. Aí ele sai lá da casa de campo da Lady Chester, volta pra casa deles, e depois dá um ghosting na Miranda de duas semanas. <risos> Então. Tipo é muito. Eu não sei se é tanta crueldade como egoísmo, sabe? Dele é, falar assim, eu, eu vou fugir porque eu preciso pensar, dane-se os outros. Não tirou a cabeça do cu, desculpa, eu tô falando muito palavrão nesse podcast. <risos> Mas é. Gente, eu sou carioca, dá um desconto pra mim. Você, você traz o nosso choque de cultura no podcast. <risos> <risos> eu adoro, eu adoro mas é isso, assim, talvez não sei, eu tô tentando relativizar, pensando pelo lado dele, porque, tipo, ele no fim das contas eu acho que ele só toma uma decisão de casar com a Miranda não porque ele, ela, ela tava grávida, mas sim porque, tipo ele foi desafiado a isso, sabe a Olivia chegou nele e quase cuspiu fogo na cara dele
0: é, ele é ele o tipo de pessoa de fuga que fuga. precisa que as coisas sejam pintadas em letras garrafais na cara dele pra ele entender, né? Então.
2: O tanto de fuga que ele teve aí comprova isso. A cada situação eu vou fugir. Assim, vou sair da casa dos pais, vou ali, vou acular. E como a Manu falou, precisou da irmã chegar e falar escuta, vamos assumir aqui os seus atos, amor? Né? Vai lá atrás dela. Não é assim que as coisas funcionam, não. E quando ele realmente finalmente toma coragem e vai até lá, tem uma bela de uma surpresa,
1: né? Sim, toma na cara é lindamente. Uhum. Eu, Eu amei. Amo, adoro. Acho que o grande, a grande personagem desse livro é a Miranda, né? Porque ela tem um crescimento muito grande durante o livro. Ela sai de uma ratinha ali, assustada... E desabrocha numa bela mulher que sabe sim se impor e, e falar com ele de igual para igual. Ela não é mais aquela menininha que ele conheceu no começo do livro, que ele fala e a palavra dele é a palavra de Deus, sabe? Ela bate de uhum. frente, ele fala, não, você, vai, você tem que casar comigo. Ela falou, não, não tem.
0: Sim. Não, eu acho que você tá totalmente certa. Eu acho que é o livro, o livro é dela, é do crescimento dela. Inclusive, isso se refletia no título original, que é um dos motivos por eu não ter gostado dessa mudança do título, né? É, porque, por mais que ela permaneça ainda apaixonada por ele, e eu, particularmente, tenho muita dificuldade de entender esse amor, é isso, amor a gente não explica, mas é, é, você vê até um amadurecimento desse sentimento, porque ela cresce, ela toma total consciência dele enquanto pessoa e com todos os defeitos. É, ela, e ela critica isso nele, ela coloca pra fora, ela aponta quando ele tá sendo cruel. Uhum. É, e eu acho isso muito, muito legal no livro.
1: Sim, porque mostra, assim, que ela pode... Não é que ela deixou de amar ou que ela continuou amando sem olhar pra esses defeitos, né? Ela sabe quem ele é, ela descobriu quem ele é e ela ainda assim ama. Mas ela quer ser amada Sim. de volta. Uhum
0: ela decidiu que ela tem esse direito tá né, de jamais ser armada
2: e tá certíssima porque assim, no início é é mostrada toda essa sagacidade perspicácia da miranda tanto que que isso é percebido por ele mesmo quando ela é, é mais nova ainda né é, mas no primeiro momento de relacionamento que eles têm isso fica meio que guardado assim sabe ela começa a se fechar se falou o que que talvez pelo susto também né de descobrir e tudo aquilo que ela idealizou não é exatamente o que está sendo... Não é o real, né? Uhum. É, então ela meio que se fechou ali e falou Meu Deus, o que, que eu faço com tudo isso? Mas à medida que o livro avança Ela vai colocando tudo isso para fora e vai jogando E fala, eu sou assim, essa sou eu Essa é a Miranda Com toda essa sagacidade, com toda essa perteficácia Com todo esse desejo de ser amada da forma que eu mereço E se você me quiser, faça suas mudanças
1: Sim. Eu acho que História de um Grande Amor pode ser um, um título informal. História de um grande amor próprio. Porque a Miranda aprendeu a ter amor próprio durante o livro.
0: Sim.
1: Porque Amiga um passando ali. pano
0: até pro título. <risos> eu tô, eu derrubei
1: a água antes do podcast começar, então hoje eu tô só passando pano. <risos>
0: Eu acho que, assim, esse, esse livro, a gente né, tinha até comentado antes de começar a gravar, que é, ele envolve muita, muito deslocamento geográfico, né? Uhum. Que, diferente do seguinte, né, da série que tem até... Que é o que acontece em Londres, né? É, e se a, a ação toda do livro realmente fica ele restrita a Londres, esse não, eles vão pra Escócia, volta da Escócia, vai pra Kent, vai pra... Enfim, para Cúmbria, para Cúmbria, pra... tudo canto é canto. <risos> tipo, podia, podia se chamar um grande tour do Reino Unido. <risos> e eu acho que isso reflete um pouco essa, esse grande tour de emoções e reflexões dos próprios personagens, né? Uhum. É, provavelmente não foi intencional, imagino, da autora quando ela criou, mas eu acho que é uma boa analogia que a gente pode pode fazer, porque é um livro que envolve muita fuga, né, o tempo todo, o Turner tá fugindo da responsabilidade, ele foge fisicamente, a Miranda queria fugir, né, quando ela achou que tava, tava grávida e ela foge, literalmente, pra, pra Escócia, né, pra se, se isolar, enfim. Pra casa dos avós, né? Pra casa é. dos avós, e eu acho que isso reflete muito do relacionamento deles, é uma é um eterno é, fuga e perseguição, né, tipo, um tá sempre fugindo e o outro indo atrás.
1: E é exatamente por causa disso que, que, dá não é que dá certo, mas que eles acabam se, se encontrando, né, porque quando a Miranda tá ali disponível, ele não quer, é uhum. só ela, ela sair, dar um gelo nele, ele vai atrás, e aí ele chega lá na Escócia e, e vê que ela não quer casar no estalar de dedos, aí ele tenta conquistar ela, né, faz uma ali pra, pra salvar o nome e
2: que
1: ter feito antes. Sim, exatamente. E o, o mais louco é, depois casaram, estão felizes, tá tudo bem, ela tá grávida de novo? Legal, você acha que ele vai ser um bom marido. Não, ah, não. não, querida leitora, ainda não. não claro que não. <risos> ele ainda assim, tipo, não consegue dizer que a ama, não consegue demonstrar carinho, demonstrar amor, ele trata... A Miranda meio que como um bibelô, sabe? Um enfeite. Comprei uma nova esposa, ela tá aqui. E só quando ele acha que vai perdê-la novamente, dessa vez definitivamente, uhum. que ele fala que a ama no final do livro, e aí as, as coisas se encaixam, sabe? Acho que... Eu não sei, assim, pode ser que a alegoria de... Ah, quando eu percebi que eu ia perder você, você ia morrer, eu percebi que eu te amava. Tipo, uhum. eu não sei se resolve depois de Eu não gosto.
0: Merda. Esse livro traz gosto. vários clichês do gênero e esse é um dos clichês que eu menos gosto. Que é dessa coisa da, da quase-morte, que aí é o que faz a pessoa perceber... Que é a outra. Tudo bem que ela, a, a Julia Cunha até tenta dar uma melhorada nisso no livro, porque ela faz a Miranda perguntar, né? Tipo, ah, mas você, você percebeu que minha mãe eu tava morrendo? Aí ele fala que não, percebi antes, mas assim, não muda o fato de que você só falou pra ela depois que ela tava morrendo, sabe? Exato. E, 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 e é isso, assim, são vários clichês. É, 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 teve quando eles vão, quando tem a primeira vez, tem o rolê na, na cabana, na chuva. Aí tem o rolê de casar porque estava grávida. Aí, tudo bem que no final ela não tava, mas enfim. É... Aí, de... Aí quando resolve o casamento muito precocemente no livro, o segundo conflito tem que ser o negócio de dizer que ama. Enfim, é um livro bem previsível sobre vários aspectos.
1: Mas a gente ama mesmo assim, né? Um clichêzinho ah, sim, vai sim. bem.
0: Não, eu tô falando eu dos clichês, mas eu falar. adoro clichê. É, a
2: gente tem algumas ressalvas com relação aos clichês, mas... Gostar de obras de época e não gostar de clichê não, não dá, né, gente? Comumas de época da Total. Dá clichê. O problema
0: clichê. não é, a é forma o clichê. De você
2: colocar isso.
0: Uhum, exatamente. Eu acho que. De novo, eu achei que nessa história em particular não foi bem utilizado. E foi. Mas, de novo, vou voltar à mesma coisa que eu falei lá do que eu, né? Eu achei que foi uma certa preguiça aqui. Não entendi porque este livro ganhou o Rita deste ano.
2: De 2007 também, não entendi. É, que é
0: que eu, pergunto, eu só posso não? concluir que os outros concorrentes não, não eram tão bons assim. <risos> ah, Gente, nem mas... parece que eu sou fã
1: da Júlia, né? Pois é, mas eu acho que é por causa dessa transformação, sabe? O que salva o livro pra mim é essa transformação da Miranda. Tipo, hum. ela se descobre mais segura, ela consegue falar por si mesma. E sei lá, o Turner faz parte, tá ali.
2: <risos> então Não, é... faz parte do amadurecimento? Eu preciso de você pra poder me descobrir.
0: O, o Turner era é quase que uma ferramenta narrativa. Sim, de
1: tipo cutucar a Miranda a crescer, né?
0: Sim. Mas, é, eu acho que a minha, minha bronca com esse livro é que eu gosto tanto dos outros dois da, da série que, enfim, Sou eu fico muito frustrada com isso
2: Sem nenhum. Tanto que tem ah. muita gente que, que não, não leu é, esse livro da Miranda, não gostou, falou, ó, esquece que esse primeiro existiu e parte pros outros dois, porque não gostei dele. E por conta do Tanner mesmo, né? Da Sim. Miranda, Sim. A gente não uhum. tem o que, o que falar dela, não uhum. tem o que falar as atitudes dele é que não descem. E aí eu vou fazer uma comparação aqui com um outro livro também que o personagem principal, o mocinho no caso, também não me desce, que é o Sir Richard. Ele uhum. não tem atitudes tão grosseiras quanto o Tanner, né, de ser, esse, de, de agir de forma tão tosca, assim, em palavras, né? Mas é um outro também que não me desce. Eu olho pra ele e falo, gente, olha, se você não existisse tava tudo bem aqui pra mim. Não precisava Deve ter gastado seu tempo escrevendo esse personagem aqui, Júlia. Não,
1: e o, o Sir Richard é um negócio assim: que se não fosse ele criar problema na história, querer é a solução mais difícil para o problema, a, história, a história não aconteceria, sabe? Ele, devia ele ser é o vilão não... da própria história. Sim, não deveria ser os segredos de Sir Richard, deveria ser os problemas de Sir Richard, <risos> porque ele tem problema na
0: cabeça. Sim. Eu acho que a, a questão tanto do Sir Richard quanto do Turner é a falta de terapia, gente. É o que eles trouxeram para relacionamento que eles tinham que ter levado para terapia.
1: Total. Vindadinha o... dessas meninas, gente. Não era fácil, né? Porque assim, o Turner resolvendo ali aquele problema da... Da, de não ter o que ele quer quando ele quer, ou da tipo da mulher dos sonhos dele se tornar uma megera, que foi o que, a, o que aconteceu com a Letícia, isso teria sido resolvido na, na terapia. Com sabe? Certeza. Porque alguém não se torna uma megera por si só. Provavelmente, hum. como a Mari disse no começo: o gene ali da escrotidão já existia. Então ele deve ter sido escroto com a Letícia sim, ele deve ter feito alguma coisa assim na relação deles. porque Por que, que ela iria então atrás de, do, do amante continuaria indo? Só porque ela era cara de pau? Só porque ela era mau caráter? Tipo, se você casa e vai ter uma nova chance na vida, você não vai agarrar isso com todos os braços
0: e pernas e dentes? É, eu acho que assim, de no, voltando na comparação que a Tali fez com o Sir Richard, eu acho que a grande diferença entre eles que eu vejo é que o Sir Richard tem um problema que o, o Turner, no caso, não tem. O Sir Richard, ele é um personagem totalmente bidimensional, assim. na verdade ele não é nem um personagem, ele é, ele é totalmente uma ferramenta narrativa, ele só existe ali pra criar o problema pra, pra trama acontecer. Enquanto que o Turner, eu acho que ele, ele é um... Um pouco mais bem construído, assim. A gente entende o Turner enquanto personagem. Pelo menos eu tive essa impressão. Eu sinto que eu conheci o personagem. Não gosto dele, Sim. mas eu o conheci. Hum. O Sir Richard é uma incógnita pra mim até hoje.
1: Sim, porque é. o Sir Richard, ele fica com tantos segredos que, assim, nem o que ele tá pensando a gente descobre ao longo do livro, né? Tipo... É o que eu falo. Eu uhum. quero saber quem é você, sabe? Se eu vou ter que entender a sua história ou por que você tá sendo desse jeito, totalmente lunático... Me deu um motivo, sabe? O, o Turner, pelo menos... Exato! O Turner, pelo menos, eu vejo que, que vai mostrando esse amargor dele com a forma que o casamento perfeito tornou, sabe? O casamento perfeito virou um pesadelo e não era o que ele queria, ele não tinha como sair daquilo, então ele foi ficando amargurado, é, cínico, agressivo, sabe? Sendo um escroto. Uhum. uhum
2: no caso do Sr. Richard, o que eu sempre digo, é que faltou... Não só na, na história como um todo, assim. Ele passa tanto tempo tentando resolver aquele problema que ele não mostra quem ele realmente é. Uhum. E quando, ele, quando o problema ele é resolvido da forma mais óbvia do mundo, assim, duas páginas do livro lá no final, o livro acaba. Eu não conheço o Sr. Richard, eu não sei quem ele realmente é, fora dessa situação de estresse, de tensão, de ter que resolver esse problema que, para ele, era uma coisa gigantesca.
0: Verdade. Né? E ao
2: contrário do Turner, a gente vai... A gente vê todas as fases do Turner. Odeia a maior parte delas. Mas hum. a gente Sim. consegue,
0: Mas a, a gente, gente conhece. A né? pelo menos ver. É.
1: Consegue Sim. passar um paninho aqui. Dá pra, dá pra <risos> montar um pano, gente. Desculpa.
0: Eu acho que o meu maior incômodo com o Turner é porque... Pelo menos, assim, o incômodo que eu tive quando eu li esse livro, né, lá atrás, é que ele destoa muito dos outros mocinhos da Julia. Porque, assim, o Sir Richard, né, ele é mal escrito e tal, mas ele, ele não é... Ele não tem a mesma crueldade do Turner. É, é diferente, assim, porque a Julia Queen, os, os mocinhos dela em geral, são todos bom mo bons moços, assim, né, no sentido de são os caras legais, assim. Até quando ela tenta fazer o cara ser meio... Meio pegador, né, meio... Malvado. É, libertino, essa coisa. Não, não, não convence, sabe? Porque o cara é legal. Então... mas é, Eu acho que destoa muito esse mocinho tão... É, é, como é que eu falo isso, assim? Tão meio sombrio e amargurado demais, assim. Sei lá, achei que não, não Sim, combinou. Por...
1: Porque acho que é muito daquilo que ela uma vez falou numa entrevista. Tipo, eu até tento escrever um... Um cara mal, mas aí ele vai lá e faz uma coisa fofa. Uhum. E é, é isso que eu. Essa dicotomia que eu percebo um pouco no Turner, sabe? Tipo, ele tá lá, tá sendo escroto, tá sendo frio, sabe? Falando as maiores besteiras, assim, tipo, pra magoar a Miranda. E aí dá, passa duas páginas, ele faz um negócio fofo. Aí você fala, pô, amigo... <risos> ou eu te odeio. -agressivo. Sabe, me ajuda! É. <risos> eu
0: eu quero te ajuda. odiar! <risos>
2: de amar você, mas vamos colaborar comigo? Vamos colaborar. Eu entendi os seus traumas. Sim, ninguém ia gostar realmente de, de assumir o filho do outro e da mulher ir lá e não só trair, como morrer matando a criança que você já tava gostando, mas... Uhum. Também não justifica muitas das ações que aconteceram depois. É, é difícil, é.
0: gente. É, porque mocinhos traumatizados a Júlia tem vários, né? Mas nenhum deles escroto nesse grau. É. É. O Rio
2: mesmo é super traumatizado, a gente...
0: Exato. É. E é a coisa mais fofa do universo, é colocar tá num potinho.
1: Sim, é o melhor mocinho de todos. Gente, eu acho que ele é o melhor mocinho de todos que ela já escreveu, tipo, porque é. ele... Nossa, ele tem tudo e mais um
0: pouco. Bom, gente, e assim, voltando aqui ao Turner, só mais uma última problematização, eu juro que é a última. <risos> mas, assim, uma coisa que também me incomodou muito nesse livro quando eu li, que pra mim também distou, é a diferença de idades deles, mas não só a diferença de idades, né? Porque quando o livro começa, né, acho que é no, no prólogo, é, a Miranda ela tem 10 anos e o Turner tem 19 e... então assim, ele já era um homem adulto naquela época, por mais que ele fosse jovem, enfim, e tenha feito besteiras. E ela é uma criança. E ela se encanta por ele, e até aí tudo bem, sabe? É... quantas meninas, né? Todas nós tivemos as nossas crushes, como a gente falou, em homens uhum. que eram mais velhos e tal. Mas eu acho que enquanto romance... aí talvez seja uma coisa minha. Isso não funciona pra mim, eu acho meio que... Ai, ah, eu não tô sabendo achar a palavra, mas, assim, meio creepy. <risos> é meio... Desculpa, gente, foi alfabetizado em inglês. <risos> momento chucha de amiga. novo. <risos> mas eu, eu, é que nem, assim, tem um romance que eu amo, da Jane Austen, que é a Emma. É, um, é o meu livro preferido dela. Uhum. Mas eu tenho problemas com essa parte de que o Mr. Knightley conhecia a Emma criança Sim. e se apaixona por ela, sabe? Porque, Ele... cara, não... Ele é quase 20 anos
1: mais velho que ela, não é?
0: Uhum. Ele tem
1: 35 e ela tem 20? É, alguma coisa assim. É isso, coisa alguma assim. coisa assim, né? Sim. É uma diferença muito grande. Tanto por isso que ele é tão chato com ela, né? Eu adoro esse livro, diga-se assim, de amo passagem. Ela. Eu amo Emma. Mas... Eu amo
0: Mr. Knightley, mas ele o tempo todo tem essa postura, assim, muito... Quase paternal, né, de, de hum. educar ela, que eu acho muito esquisita.
2: Esse foi um dos pontos que fez com que eu não gostasse desse livro, assim, tivesse minhas ressalvas com relação a esse livro da Miranda desde a primeira vez que eu li. Eu achei esse negócio de dela ter 10 anos e ele 19 muito zoado. Não consegui gostar. Sabe quando você lê a, a parte com aquela cara de hã? É isso mesmo? Uhum. tô entendendo que vai ser dessa forma? Como a Mari é. falou, todo mundo já teve aqui a sua apaixonita, se encantou pelo irmão mais velho da amiga. Até aí tudo bem, mas ele ter esse olhar para com ela, sendo tão, tão, tão mais velho, me incomoda. Não nesse primeiro momento de 10 e 19 anos, porque ali ele, ele a enxergou como uma garotinha esperta e tal, mas depois passando o tempo assim e, e ficar relembrando coisas que aconteceram quando ela era criança que me incomodou de fato, sabe? Eu não continuo.
0: Ela podia ter feito a Miranda um pouquinho mais velha, sabe? Podia ter reduzido um tiquinho essa diferença, sei lá. Até que ela tivesse uns 15 anos, uns 14, 15 anos, sabe? Acho que teria funcionado melhor. Porque que nem no livro do Colin, né? A Penélope se apaixona por ele, ela tem 16. E ele acho que já tinha uns 20, sei lá. Aí eu acho que não vi problema. Sim, aí eu achei ok. O problema... Eu achei
1: que aqui que ela pesou, a menina era criança mesmo, sabe? Mas será que toda a coisa da fascinação dela com o Turner, não é exatamente porque ela era uma criança e ela criou uma, ide uma idealização dele?
0: Não, sem sabe? dúvida. Isso eu acho que faz perfeito sentido. A minha problemática é usar isso enquanto material para um romance. De, uhum. de, enfim... Eu acho que não tô sabendo expressar, mas de... Porque, assim, é uma, é uma apaixonite, mas que vai virar o amor do romance, né? Do, do, do plot central. Sim. Embora seja super comum né, apaixonante quando ela é criança, são poucas acho que de fato se concretizam. E eu acho que o problemático pra mim não é ela ter apaixonante por ele e até se apaixonar por ele na vida adulta. É ele, tendo conhecido ela criança, se apaixonar por ela, na vida vê-la dessa forma mais sexualizada, enfim, na vida adulta. Eu não sei, eu sei que isso pode acontecer na vida real e eu não tô querendo problematizar ninguém aqui, tá? <risos> se você, ouvinte, tem esse tipo de relacionamento na sua vida, beleza. Você tá falando que pra mim, enquanto leitora, não... é um, é um tipo de, de história que eu não gosto.
1: Porque ele fala até, né, que ele percebia que ela tinha uma queda por ele. Então ele notava ele o, que o jeito que ela notava ele. Sim, um exatamente. Percebido. Será que ele sempre a viu como uma menininha? É, dá, dá pano pra manga, né? Tipo, essa diferença de idade. Tipo, ela ainda era uma criança junto com a irmã dele. Aí é meio esquisito, né?
2: Uhum. É. É isso que me incomoda,
0: entendeu? Sim. Eu acho que tem todo esse contexto. Era a menina que era amiga da irmã dele, vivia na casa dele. Tipo, deveria ter um sentimento até meio fraternal por ela, né? Enfim. Ah, eu
1: acho que talvez por muitos anos teve, mas ele virou um escroto, né? Então ele, ele se tornou full escroto, que ele tinha o potencial pra ser, e aí ele <risos> não tinha mais escrúpulos, sabe? Talvez seja esse o ponto, né? Pode ser, pode ser. Porque, inclusive, tem uma cena, uma segunda cena, que eles começam a, a se beijar na biblioteca da, da casa do, dos Bevel Stokes, e... E ele fala, não, não fala alto, você vai acordar todo mundo, vai acordar meus pais. Eita! E aí, tipo, ele fala, vai, sai, 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 vai pro seu quarto, me deixa, não chega perto de mim. Tipo, eu vou, sabe, tô pegando a melhor amiga da minha irmã, tem a idade da minha irmã, o que que eu tô fazendo? Meus pais estão dormindo no de cima. Então ele ainda tem ali um pouquinho de consciência, sabe? Alguma... <risos> algum uhum. vislumbre de sanidade ainda restou.
0: Sim. É... Então, se vocês não tiverem mais nenhuma problematização pra fazer, eu já esgotei as minhas. Eu, eu tô aqui, Acho tô gente... só torcendo
1: o pano aqui esperando a próxima.
0: Acho que eu já muito o Tânia pro episódio de hoje.
1: Mas assim, vocês percebam que eu passo o pano, mas eu também derrubo a água de novo, sabe? Eu também falo que ele não
0: presta. É verdade, amiga, é verdade. Bom, então vamos ficar por aqui hoje. Vamos. Bora. Então, Queria agradecer muito vocês pelo papo, foi maravilhoso. Agradecer pela audiência de todo mundo que tá ouvindo a gente. E a gente se vê na semana que vem. É isso aí.
2: Tchau, gente.
0: Chá no número
1: 5.